0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans les Entretiens Curieux où je reçois des experts et des scientifiques pour leur poser des questions qui nous concernent au quotidien ou qui pourront nous concerner. Je suis Fabrice Florent, à côté de ce podcast je produis des podcasts d'interviews et je remercie Curieux de me donner l'opportunité de rencontrer ces personnes brillantes. Aujourd'hui je reçois Gilles Boeuf qui est biologiste et l'un des spécialistes de la biodiversité les plus reconnus dans le monde. Je suis venu voir Gilles avec une question en rapport avec le changement climatique. Je lui ai tout simplement demandé s'il était possible d'inverser l'extrême des espèces. Vous verrez, Gilles, comme d'habitude, un regard extrêmement optimiste et positif sur la situation actuelle, même s'il reconnaît qu'effectivement, on est dans un contexte compliqué. Je vous souhaite de passer
1: un bon moment en compagnie de Gilles Boeuf. Salut Gilles Bonsoir, comment ça va bah Bien, bien. Sauf un petit peu quand même estomaqué par la météo aujourd'hui à Paris. Ouais. Euh...
0: On est le 1er octobre, là, et il fait le 2 chale... aujourd'hui. Le 2 octobre, oui.
1: Et on bat les records de température Déjà le mois de septembre a été le plus chaud jamais vécu, octobre commence de la même façon ouais. Et puis surtout ce qu'on voit c'est qu'on est dans un système où c'est la température la plus chaude de l'année au mois d'octobre
0: En quoi en tant que biologiste ça te... Oh bah, c'est
1: effroyable parce que moi je m'intéresse beaucoup aussi aux arbres hein, Qui sont comme des témoins fabuleux des paysages, ils souffrent, ils souffrent, ils souffrent horriblement Je préside depuis pratiquement une vingtaine d'années maintenant une forêt assez géniale qui s'appelle la forêt de la Massane Tu présides une forêt Oui, je préside en fait <rire> la l'association <classe>. qui gère <rire> la forêt, hein. elle n'est pas à moi hein. <rire> Les terrains appartiennent à la commune d'Argelès. Et elle est protégée depuis. C'est la cinquième réserve naturelle de France, 1973. En fait, cette année, c'est 50 ans de réserve. Il n'y en a pas beaucoup en France. Hein. 340 hectares, plus de 10 000 espèces vivantes. Waouh Et on n'a pas coupé un arbre depuis 1860. Et là, elle part parce que simplement, ben, il fait trop chaud. Surtout, il ne pleut pas. Mmh. Et ces êtres, ils ont besoin de fraîcheur et d'humidité. Partout, les, les chênes en ce moment souffrent énormément en France. Hein on se demande ce qu'on va replanter après les incendies dramatiques de l'an dernier ouais. donc une vraie réflexion un vrai débat très fort sur la façon de garder nos arbres il y a deux raisons à cela bon, il y a des forêts, d'abord le problème de la forêt française si c'est un problème, c'est que les trois quarts sont privés, mmh. donc les privés font ce qu'ils veulent chez eux, ils ont souvent ces forêts eux pour des raisons je dirais, économiques hein. on, on fait du, du cubage de bois, ce que je peux comprendre hein. mais c'est pas compatible avec une très grande biodiversité si justement j'ai autant de diversité dans ma forêt de la Massane, <rire>
0: ma <forêt à> <rire> c'est parce qu'on n'a
1: pas coupé du tout d'arbres et que ce sont, des, ce sont des éléments extérieurs qui aujourd'hui viennent la perturber. Plus les, les 15 000 camions poids lourds qui passent tous les jours au col du Pertus à côté ouais. et qui amènent de l'ozone sur la forêt. Donc encore un exemple parmi d'autres hein, sur ce qu'on doit faire. Donc mes réflexions actuelles, c'est que ce climat qui change trop vite du quand même sacrément préoccupant. Avec Jean Jouzel ou Hervé Letreut ou Valérie Masson-Delmotte, hein, 20 ans qu'on crie cela, mais même nous, on est surpris. Hein. Mmh. Ce qu'on annonçait il y, a, il y a 20 ans, on le pensait pour 2040. Hein. On est
0: en 2022-2023. Ouais. Ça, ça va très, très vite. Ça va plus vite que ce que Beaucoup vous pensiez. Beaucoup plus que ce
1: qu'on aurait imaginé. Là, récemment, Méditerranée, 30 mètres de fond, euh, 30 degrés en mer. Wow. Et puis la Garonne, euh, un tiers du débit, 29 degrés. Je ne sais pas comment on va refroidir une centrale nucléaire en ces conditions-là.
0: Hein. Ouais, c'est, une vraie... c'est des vraies questions. On est là pour parler de climat, justement. Ça tombe bien, toi et moi. (rire) La question aujourd'hui que je voulais te poser, euh, c'est l'extinction des espèces est-elle irréversible
1: Alors, je dirais oui, ça dépend jusqu'à où on va. Hein, On me dit souvent, oui, mais Gilles, tu comprends, l'océan, il est résilient. C'est quoi la résilience C'est la capacité d'un écosystème ou d'un organisme. hein. L'humain, il résilie après une dépression nerveuse, par exemple, à revenir à un état, qui ressemblait plus ou moins à ce qu'étaient les temps antérieurs duquel il était parti avant sa pathologie. On parle de pathologie pour un écosystème aussi. Alors, oui, jusqu'à un certain point. Mais n'oublions jamais que pour être résilient, il ne faut pas être mort. Ouais. Donc, d'abord la résistance à l'agression, au trauma, et après, peut-être, si les conditions sont réunies, une résilience. Donc aujourd'hui, si on laisse tout partir à volo, on va rêver d'une situation qui sera quand même très difficilement réversible. Mais ce qui me donne encore du beau moqueur c'est que chaque fois qu'on n'a pas entièrement détruit... Ça revient. Oh oui, et surtout, je vais dire une chose que je hurle souvent. Vous voulez que le vivant revienne et se porte bien « Foutez-lui la paix mmh. !» Je l'ai hurlé à la matinale de France Inter il y a quelques <rire> jours. « Foutez-lui la paix !» Moi, je vais sur les pêcheries, par exemple. Hein. On laisse une région sans pêche deux ans, ça revient Après, évidemment, si on a tout détruit parce qu'on a tout contaminé ou tout détruit, euh, c'est pas possible. Donc, tout dépend de l'ampleur du désastre qu'on a vécu vécu auparavant. Mais c'est vrai qu'on a la chance que cette nature, elle est incroyablement puissante et résiliente. Elle elle a résisté à tout depuis 4 milliards d'années. Mais en passant par des phases, quelquefois, d'extinction massive, et le plus gros problème que l'on vit aujourd'hui avec le monde politique et nos auditeurs, c'est que n'oublions pas que le, le temps de ce vivant qui repart... Elle est, est loin d'être compatible avec nos temps économiques ou nos temps politiques, bien sûr. Hein. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que quelquefois, la résidence elle prend des temps extrêmement longs. Hein. Durant les grandes crises d'extinction, on parle en millions d'années. Oui, hein, c'est hein. ça. Qui se rend compte aujourd'hui de ce qu'il y a un million d'années hein. On <rire> le manipule comme ça, mais on ne se rend pas compte de ce Oui, que c'est. <rire> c'est très long. Mais au niveau d'une planète qu'on a vécu euh, 4000, ben, on peut en discuter. Oui.
0: oui, c'est sûr. On entend parler de la sixième extinction, etc. Tu
1: es assez d'accord, toi, avec, euh, avec cette idée-là Sauf que je n'utilise pas ce terme encore pour l'instant. Hein. Que nous soyons aux prémices, mon successeur au muséum, mon grand ami Bruno David a écrit à l'aube de la sixième extinction. L'aube, ça va encore. Parce que l'extinction, il faut bien expliquer à nos auditeurs que l'extinction, c'est la disparition du dernier des derniers d'une espèce. Pour l'instant, par exemple, moi, je suis incapable de citer une espèce qui aurait disparu de France à cause du changement climatique ou exterminée dans les années qui, qui, qui sont passées là. Il n'y en a pas Okay. On les connaît pas. On me dit souvent en mer, les l'espèce s'éteignent ben, J'attends de voir ce que, qu'on me donne une espèce. Par ouais. contre, il y en a aujourd'hui qui sont vraiment en danger critique. Hein, c'est ce que dit d'ailleurs l'UICN danger critique d'extinction. Un exemple qu'on vit suj- ces journées-là, on a fait le grand appel à Cherbourg avant-hier c'est l'anguille. Okay. Poisson hyper banal. Qui ne connaît pas l'anguille Quel gamin n'est pas allé pêcher des anguilles Eh bien, elle est en train de partir en train de partir parce qu'elle a été détruite, contaminée, surpêchée bien sûr en eau douce, en eau de mer elle n'a plus les conditions hydrologiques qu'il lui faut. Un autre exemple local en France, moi j'aime bien les exemples marins hein, l'esturgeon européen donc ce poisson c'est porté un peu partout en Europe hein, et moi qui ai travaillé longtemps en pays catalan j'ai trouvé des carnets de pêche des années 50 à Collioure où on pêchait des esturgeons à Collioure en Corse, hein, en Italie Aujourd'hui, il a totalement disparu de la Méditerranée, totalement disparu des îles britanniques, de la Scandinavie. Il n'en reste plus que dans deux rivières au monde. Hein, je parle du la à sturio le nôtre, hein, l'estuaire de la Garonne, la Gironde, et le couple d'Ordon-Vézère. Alors, il y a une vingtaine d'années, on a lancé un programme de restauration. On a mis deux ans avant d'attraper une femelle, pour commencer. Wow. Donc lui, est vraiment en train de partir. On pense qu'il reste moins de 200 individus dans la nature. Donc voilà des cas précis où vraiment, on est au bord de l'extinction. Encore une fois, on attend que le dernier du dernier soit parti. Il y en aura, de toute façon. Si on continue comme on fait là, oui. Alors aujourd'hui, ce qu'on vit, pour être scientifiquement clair, qu'est-ce qu'on vit On vit un effondrement du nombre des individus dans les populations naturelles sauvages. Toutes espèces confondues, hein. champignons, plantes, animaux, hein. c'est ça qu'on vit en ce moment.
0: Ok. Et ça, euh, c'est problématique c'est, bah, bien c'est, sûr, c'est problématique
1: Oui parce que les taux d'extinction on les calcule à quelque chose Comme euh, 100 à 1000 fois plus fort Que ce qu'on calculait hors crise d'extinction Dans le passé wow. Alors pourquoi Il y a cinq raisons à cela La première est claire hein. On détruit les écosystèmes mmh. hein, Par exemple alors, l'océan On ne peut pas le détruire l'océan C'est pas comme une mare ou une forêt Mais on détruit le littoral Cette mince frange de, 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 de relation Entre le continent et l'océan On le détruit les villes qui poussent partout, les ports, mmh. n'importe comment. Premier aspect, on détruit. Ça, c'est massif. Hein, ce qu'on appelle l'artificialisation. Hein, les villes... Aujourd'hui, la France perd à peu près l'équivalent d'un département de bonne terre agricole tous les 7 ans. Wow. Par les villes qui s'agrandissent, les autoroutes, les aéroports. Alors, c'est intéressant en ville, d'ailleurs, parce que le vivant est extirpé par l'activité humaine et puis il revient en partie par la suite. C'est sa forme de résilience. Hein. On voit plus d'oiseaux qu'avant. Si je prends les plantes à Paris, par exemple... On connaît 7000 espèces de plantes en France. On a à peu près fait le tour. Il y en a 1000 dans Paris, quand même. Hein. Incroyable. C'est pas la forêt tropicale, ouais. mais ça donne de l'espoir aux gens, quand même. Sauvage de ma rue. Les sons, les fameuses mauvaises herbes poussées sur oui. les trottoirs. On est bien <rire> d'accord. Donc, ça, c'est le premier aspect. Le second, bah, c'est contamination, pollution, évidemment. Hein. Les métaux lourds, les perturbateurs endocriniens, euh, les plastiques, hein, mm. partout, en eau douce, en eau de mer, dans les sols. Euh, et tout ça, c'est, c'est dramatique. Et ça tue beaucoup 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 de vivants hein. les, les sols agricoles on a tué la moitié des sols agricoles de France hein. et là moi qui suis pas quelqu'un qui aime, qui, 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 qui est péremptoire j'aime pas ça hein. on fait que on dit que mais je dis qu'on ne nourrira jamais 8 milliards d'humains avec la moitié des sols qui sont morts ça c'est clair donc ramener de la vie dans les sols ça c'est absolument fondamental hein. donc pas de labourage profond Jamais de sol nu, la nature elle est verte, elle n'est pas marron. Hein. Ensuite, euh, ramener cette vie dans les sols, des vers de terre, des colamboles, bien sûr le monde de microbien, hein, des bactéries en quantité, c'est 2 5 tonnes 5 à l'hectare de bactéries, un sol agricole qui se porte bien, 3 5 tonnes 5 de microchampignons. Incroyable. Qui est-ce qui sait cela Qui les connaît en plus quoi. Mmh. Donc là, il y a vraiment un gros travail à faire. Hein qu'on arrête de produire aujourd'hui à coup de labourage profond et de chimie de synthèse. Hein, c'est Pourquoi il n'y a plus d'oiseaux bah, Simplement parce qu'ils n'ont plus rien à bouffer, il n'y a plus d'insectes. Hein. On a perdu, là sur 30 ans, les trois quarts des insectes qui volaient. On a perdu le tiers des oiseaux dans les terrains agricoles. Je répète, ce n'est pas une extinction. Hein. C'est le nombre d'individus dans les espèces d'oiseaux très banales. Hein. La perdrix, euh, le moineau domestique en train ouais. de partir. Hein. Donc ça, c'est assez effrayant. Donc... Destruction, pollution, contamination. Ensuite, c'est la dissémination de tout partout. Je prends un exemple précis, encore en mer, le ballastage des grands bateaux. Hein, vous avez un navire de 300 000 tonnes qui prend de l'eau de mer à Rotterdam, qui va chercher du pétrole brut à Abu Dhabi ou à Oman, et qui recrache cette eau hollandaise dont il a rempli le bateau pour pouvoir circuler jusque là, parce qu'ils sont tous malades à voir si le bateau est vide, hein, ouais, un oui. gros tanker comme ça. <rire> Et là, et bien sûr, on ne trouve que dans une goutte d'eau de mer, c'est des, des milliards d'individus, de virus, de bactéries, des micro-algues. Bah, ça part ailleurs. Quoi. Et ça marche dans les deux sens. Hein. C'est aussi les disséminations euh, voulues. C'est, c'est avec problématique
0: euh... qu'on vienne de recracher de l'eau euh, des Pays-Bas oui. à, à Dubaï. C'est ça. C'est ce
1: qu'est-ce, qu'est-ce que ça fait exactement ah bah, ça, met, ça fait que tous les organismes hollandais s'installent là-bas. Yes. Ils sont pas tous valables. Je prends un exemple d'une microméduse qui s'appelle Nemiosis. Qui arrive sur un bateau pas trop gros hein, 30 000 tonnes, donc c'est pas un très gros bateau Dans les années 80, en mer Noire Il arrive de Cape Cod et cette microméduse Manque de chance, elle arrive en mer Noire Sans son prédateur Et sans son parasite Elle explose En disant un million de tonnes de biomasse Cette microméduse Qui effondre 40 000 tonnes de pêche à l'anchois Voilà, c'est des exemples parmi d'autres Comme ça en fait, l'humain c'est l'éléphant Dans le jeu de qui, comme disait Robert Barbeau hein. Il est complètement imprévoyant Destruction, contamination, dissémination et bien sûr surexploitation. Hein, les pêches maritimes, aujourd'hui, hein, on prélève beaucoup plus que ce que la nature est capable de recréer, les forêts. Hein, on enlève beaucoup trop d'arbres par rapport à ce qui peut être régénéré. Ce qui fait que même les systèmes vivants, qui pourtant sont merveilleux, ils se régénèrent, ils se reproduisent. Et bien, On finit par les exploiter comme une mine de charbon ou mmh. du pétrole parce qu'on ben, enlève, on enlève, on enlève. C'est ce qu'amène à dire chaque année. Euh, vous savez, euh, bah le 15 mai, on a atteint les oui. limites de la planète.
0: Euh, Et ça recule de plus en plus. Comment est-ce
1: qu'on croit qu'on aura un an d'avance ouais. hein, Je me pose la question. Et puis le dernier, le dernier aspect, c'est le climat qui change trop vite, qu'on évoquait tout à l'heure.
0: Oui, clairement. Et alors, selon toi, pour répondre à la question, est-ce que le, le, l'extinction des espèces est réversible
1: Moi, je ne dis jamais que c'est irréversible. Il ouais. y a des cas où c'est irréversible. Je prends un exemple précis. La pêcherie de morue à Terre-Neuve. Donc 500 années de pêche à la morue. Relisez Pierre Lotti, relisez les, les, les Bretons, les Basques, les, les, les Catalans, les Portugais, hein. des mangeurs de cabillauds, de morue, la morue salée. Donc ils allaient sur des bancs de Terre-Neuve. 500 années de pêche, pas vraiment de problème. Ce pas des bateaux qui font beaucoup de mal, c'est des petites unités. Un rude métier, très difficile, bien sûr, hein. mais on ramène de la morue euh, séchée-salée quelques chalutiers industriels dans les années 90. Trois ans. Alors là, c'est ça. Et c'est souvent, je parle avec les écolos, on n'est pas d'accord. La morue n'a pas disparu dans le monde. On a détruit le stock de Terre-Neuve. Là, ils ont raison. Hein. Ouais. Et ce n'est pas revenu. Pourquoi ce n'est pas revenu Parce que la nature a horreur du vide. Donc, sur l'écosystème des bandes Terre-Neuve, d'autres espèces se sont installées et la morue ne reviendra pas à Terre-Neuve. Donc là, en fait, on a à un moment précis, fait une pression telle que ça a été irréversible. Il y a d'autres cas comme ça, hein. un volcan qui crache très fort tout d'un coup naturellement et puis qui, dé- qui détruit effectivement une vallée, pour peu qu'il y ait une espèce endémique n'y en aura plus jamais. Mmh. Je prends un autre cas d'espèce bien disparue à cause de l'humain, c'est le Prolagus. Les humains actuels n'en verront jamais, c'est ce qu'on appelle le lapin-rat. Il n'y que qu'en Corse, une espèce de bestiole qui faisait 30 cm de haut, le lapin-rat. L'humain arrive en Corse il y a 8000 ans, dans les gisements à 6000 ans, il n'y en a plus du tout. On les a tous mangés. Ah ouais Là on l'a éteint. Autre, autre espèce a été irréversible. Autre espèce intéressante pour les gens qui aiment l'histoire on va relire l'Odyssée de Homère Quand Ulysse rentre de Troie donc il a passé dix ans à faire la guerre à Troie une histoire de cheval puis qu'il a euh, il, il a violemment offensé le, le Poséidon, le dieu de la mer Dix ans de pérégrination en Méditerranée avant d'aller retrouver sa dulcinée qui continue à détricoter son manteau, là, à <rire> Et qu'est-ce qui se passe Il arrive hein, en Sicile. Et là, la légende nous parle du cyclope polyphème. Alors, c'est venu d'où Ils avaient trouvé, en fait, les gens, à l'époque, des gros crânes, gros comme, comme la table, là, hein, qui étaient des crânes d'éléphants nains, adultes. Ils ne faisaient même pas un mètre de, de hauteur. Vous m'imaginez que mon éléphant dans la rue, là oui, la reste, hein, ça un <rire> succès. Donc la, le crâne de l'éléphant c'est un crâne de géant Un énorme trou au milieu Les fosses nasales et la trompe Et c'est comme ça qu'est née l'histoire du cyclope Incroyable. avec son œil unique Et bien on l'a bouffé pour les Là ça a été irréversible Donc si on ne prend, si prend pas Attention ça sera Complètement ça a souvent été irréversible Si on fait attention que nos neurones Servent aujourd'hui à restaurer des milieux à les remettre en activité à les laisser résilier en leur foutant la paix On peut éviter l'irré, l'irré, L'irréversibilité
0: ça, il faut que nous, en tant qu'humains, on, ah, on ait un, une action a aussi. Ouais.
1: Parce qu'aujourd'hui, en fait, euh, puis, puis dans, tout, dans tous les cas, il y a des cas qui extrêmes dans l'autre sens. Hein. Regardez, je parlais de l'esturgeon qui s'en va, et puis à nouveau qui arrive, c'est le coronavirus 19. Hein. Mmh. Alors là aussi, on a dit tellement de conneries là-dessus. L'humain n'a pas inventé ce virus. Je veux dire, très, il va le hurler clairement. Par contre, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé les conditions du saut d'espèce du passage de la chauve-souris à l'humain. Mmh. Hein, il vit dans une chauve-souris qu'on connaît bien dans le, dans le sud-est de la Chine, dans le Yunnan, hein, qui, est un ri, qui est d'ailleurs un rhinolophe. On a des rhinolophe en France, pas le même là-bas. Et en fait, cette chauve-souris porte ce coronavirus. Ils sont allés les chercher. Ils les ont amenés à 1500 km de là à Wuhan, soit un laboratoire, soit un marché, peu importe finalement. En tout cas, il s'est passé ce qui n'aurait jamais dû se passer parce que, l'humain n'aura jamais dû le rencontrer. Qu'on fiche la paix aux chauves-souris mmh. dans les grottes chinoises, qu'on n'y aille pas. C'est pareil pour Ebola. Hein. Dès qu'on touche à la forêt tropicale au, au Gabon, crac Un virus aussi de chauves-souris qui-, qui est beaucoup plus mortel que le ah coronavirus. Oui. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que dans le paradoxe, comme il est méchant l'Ebola, il dure moins longtemps. Hein. On a ouais. l'épidémie qui part, ça tue tout le monde, enfin une grande partie. Et puis ça disparaît sans vaccination. Bah
0: oui, parce qu'il n'a pas le temps de se
1: reproduire. <rire> Exactement. C'est fait la réponse. Il tue le porteur. <rire> Exactement. Alors, c'est pas très malin pour un virus, mais le virus, il n'a aucune attention, oui. il n'a pas de tête, pas plus que le corona. Lui, il est emmerdant, je pèse mes mots. Parce que comme il tue, En gros, il aura tué une personne sur 100 atteintes. Il est très virulent. Hein. Il est très infectieux, ça c'est clair. Hein. Donc, un mort sur 100, et eh bien sans arrêt, il va continuer, continuer. Et puis comme il mute sans arrêt comme un virus qui se reproduit quatre fois par jour... Eh bien, il fera des vaccins en permanence qu'il va falloir adapter. C'est sans fin, en fait. Hein. Et en plus, il faut bien voir que le coronavirus, ça, on l'a pas assez dit. Il n'a pas du tout tué n'importe qui. Hein. Il a tué des personnes âgées qui étaient en obésité, qui étaient en diabète de type 2, en hypertension artérielle. Hein. Beaucoup plus d'hommes que de femmes. Pourquoi il a si cogné sur les noirs américains aux États-Unis Pas parce qu'ils étaient noirs, mais parce qu'ils étaient pauvres et gros c'est vrai que là, il faut qu'on s'arrête pour réfléchir. Hein. J'avais fait un papier en avril 2020 où je disais Notre ennemi n'est pas le virus. Notre ennemi, c'est nous-mêmes bah en fait, oui. qui créons ces conditions-là. Donc, sur l'irréversibilité, tout dépend effectivement des situations. Je prends un cas encore, c'est bien de prendre des exemples. Ouais. Une, une colère, pas une algue toxique, tueuse, introduite en Méditerranée dans les années 80, par la même de Monaco, maintenant on le sait, hein, se répand en Méditerranée. Elle est toxique et elle se répand sur les herbées de Posidonie, qui sont notre richesse de la Méditerranée, toute la faune de Méditerranée vit là-dedans. Grand danger, énorme problème, donc on a fait beaucoup de choses. Et puis, elle s'éteint toute seule, en fait. Hein. Moi, j'avais fait exprès de garder, justement, en pays catalan, un rocher, je ne voulais pas qu'on y touche, poursuivre l'évolution naturelle. Elle est partie. Et, et, il venait et d'autres, une autre est arrivée, maintenant, amenée par des ballastes de gros bateaux. Donc, tout ça, c'est, encore une fois, l'imprévoyance de l'humain, quoi. Il faut tuer l'imprévoyance il faut tuer l'arrogance surtout masculine En hein. plus les femmes, bah les femmes ce qui m'embête c'est qu'elles soient amoureuses de mecs arrogants donc c'est <rire> pas beaucoup mieux finalement vous voyez un peu oui. et troisième défaut énorme c'est la cupidité c'est ce qu'on vit aujourd'hui donc comment est-ce qu'on prend tout ça à bras le corps, qu'on réfléchisse pour moi il faut quatre piliers pour qu'on s'en sorte hein. le premier c'est la science qui n'est pas une opinion je le répète hein. oui. mais je voudrais pas d'un monde dirigé par les scientifiques ça marcherait pas Par contre, il faut les écouter plus souvent. Leur boulot, c'est de sortir l'état de l'art à un moment. Aujourd'hui, voilà ce qu'on connaît. Il peut y avoir une controverse scientifique. hein. C'est même sain pour la science. Mais pas de polémique. Et et quand on voit qu'il y a des des professionnels de la politique qui sont polémistes, c'est une catastrophe. hein. Ils n'ont aucune connaissance scientifique. Tout est inventé. C'est une catastrophe. C'est des opinions personnelles. Après, vous avez la politique, laquelle Et moi, je suis de ceux... Mes copains écolos souvent me grondent, mais je pense que l'écologie scientifique n'est pas l'apanage de seuls écologistes. Si tous les partis politiques, vraiment, avaient pour eux idée d'harmoniser l'humain avec sa planète et de faire que l'humain, demain, soit heureux, eh bien, on devrait tous faire de l'écologie scientifique. Quel est le but, en fait, pour une, entrepre- une entreprise dans un monde capitaliste hein c'est... Alors, on peut vouloir enlever le capitalisme, je veux bien, ça ne sera pas de jour au lendemain. Ça, c'est sûr. Donc, le capitalisme, il fait du profit sur des entreprises. Moi, dans la mesure où ça permet à des gens d'être heureux, tous, hein, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est très différemment heureux sur la Terre, beaucoup de malheureux. Un, on vit ici parce qu'on est bien ici. Être heureux, pour l'humain, c'est avoir une famille, des enfants, des petits-enfants. Créer de l'emploi, c'est super important. hein, On en parle tout le temps, puis c'est très important. Tout ça, le faire, avoir des amis, c'est très important, parce que les amis, on les choisit. hein. Tout ça sans détruire l'endroit dans lequel on habite, ni l'endroit où d'autres habitent. Voilà, c'est ça la clé. C'est là que le capitalisme ne fonctionne pas aujourd'hui. Donc on a dit, effectivement, euh, science, politique, ONG et citoyens. Très important. Là, je suis ébloui souvent de voir... J'étais à Lyon, la une discussion avant-hier, il y avait la fondation Emmaüs qui était là, et... Je me dis que l'abnégation de ces gens-là, la beauté des gestes, ce qu'ils font, ils donnent leur temps, leurs moyens, leur envie. Bah, les restos du cœur, c'est pareil. Ouais. Quoi, hein. Heureusement qu'on a ça. Hein. C'est le grand cœur de l'humain. Et cela, on les aime, évidemment, bien sûr. Hein. ONG, citoyens. Et puis nous, bah, au muséum, c'est l'essence participative. C'est-à-dire tous ces gens qui nous informent. qui dis souvent, le muséum Histoire naturel de Paris, c'est 2500 personnes, 500 chercheurs, 20 000 informateurs. J'ai mangé ma première pomme dans mon jardin aujourd'hui à Strasbourg. J'ai vu mon premier papillon à tel endroit, tu vois. J'ai vu ma première libellule. C'est extrêmement informatif. On lit le changement climatique. J'ai, démi... J'ai démarré mes vendanges. – Vous pas que vous aviez des
0: gens par ça ?– marche très très bien. Ah, – ouais, Mais incroyable. sur un
1: protocole scientifique, science mmh. participative. Oui. Et quatrième pilier, je vais surprendre nos auditeurs, c'est l'entreprise. Hein. Mmh. Je pense qu'aujourd'hui, sincèrement, arrêtons de croire que c'est tous des affreux salopards qui veulent tout détruire, C'est pas vrai. Il y en a, je n'irai même pas discuter avec eux. il
0: hein. y en a. Mais bien sûr. Comme partout. Mais ils ne m'intéresse pas cela. <rire> oui,
1: il oui, y a aussi des cours ailleurs. Hein. Oui. <rire> mais la question, c'est effectivement la vélocité à laquelle on doit aller. On peut répondre à ta question tout à l'heure de l'irréversibilité. On ne pourra la mener à bien qu'avec les efforts de l'entreprise aussi. Mm. Il y en a extraordinaire en ce moment à hein, qui je travaille. Euh, Entreprise à mission, par exemple. Hein, une grande partie de leurs profits ne sont pas reversés uniquement aux actionnaires. Des fois, ils n'en ont pas, d'ailleurs. Hein, mais ils sont versés à des systèmes de... Disons, de gestion vertueuse de l'environnement, remettre des arbres, comment restaurer les hermées de Posidonie, les forêts des Pyrénées, comment aider des paysans à passer du, du, de ce qu'on fait, du productivisme au bio. C'est ça qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui, hein, avec l'État. Et c'est là que je suis assez admiratif de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et j'ai, moi, j'ai de l'espoir. Hein. Je ne suis surtout pas collapsologue parce que... Bon, j'en parlais souvent avec mes amis, mais ça serait trop triste finalement euh, si on devait passer par là. Alors moi, je suis un gros naïf hein, d'écologue, c'est comme ça. – Ouais, t'es un optimiste. – Puis c'est ma façon de faire. Puis moi, j'enseigne partout. hein. École de médecine, école vétérinaire, euh, écologie, physiologie à Jussieu, Centrale Supélec, l'école des mines, euh, euh, Alix, on on enseigne aussi euh, à L'Ensta, on enseigne euh, à HEC, à Kedge. Toutes ces écoles-là, aujourd'hui, ont compris que... Parce que franchement, on ne m'aurait pas invité il y a 10 ans non. dans ces écoles-là. <rire> Clairement pas. Le colloque, c'était le mec qui empêchait de tourner en rond. Et T'as un poil à des gratter. Es, et gagner de des sous. <rire> Ça a vraiment changé. Ouais. Pour une raison très simple. Hein. Ils sont pas plus cons, mais ils savent très bien que si tout part à volo, c'est foutu. J'étais avec les ETI la semaine dernière à Bordeaux. Donc, entreprise de taille intermédiaire. Ok. Donc, ils sont entre 50 et, et 2000 employés. Je connais bien les PME, hein, au travers de moi j'interviens à l'APM qui est le, l'association qui forme les patrons ouais. de, de PME et je connais bien les grands groupes hein, sur lesquels ils acceptent de travailler, on est bien d'accord. Hein. Et bien je peux assurer à nos auditeurs qu'ils ont envie de faire des choses. Mmh. Ils ont compris que si tout part euh, à, à volo, ça ne marchera plus. Bien sûr. Donc être heureux, avoir une famille, des amis, créer de l'emploi, durablement, et ça la clé est claire, détruire imprévoyance. Arromance, arrogance et cupidité La cupidité et puis finalement être émerveillé par le beau hein. Je dis souvent moi Pourquoi j'aime l'humain alors que finalement En prenant de l'âge on aime de plus en plus les humains Alors qu'ils sont de plus en plus horribles Je, sais pas. <rire> je me dis pas calais que j'aimais beaucoup Le compagnon de Cousteau disait dans le pamphlet de 2000, 2006 Il disait L'humanité va disparaître bon débarras ouais. Alors je fais pas de la deep ecology Où je veux une planète sans humain Ce qui est clair par contre aujourd'hui C'est qu'il doit changer Première question, c'est qu'on a été incapable de gérer notre démographie. hein. 2 milliards d'humains en 1941, 8 aujourd'hui. Ça, c'est préoccupant, mais aussi aujourd'hui. Et comment on rassure nos jeunes Et puis surtout, un grand, 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 grand objectif, mettre les femmes là où elles auraient dû être depuis le début. Hein. Si les femmes avaient eu plus accès aux affaires, la planète n'en serait pas là du tout. On me dit, ouais, mais tu comprends, tu exagères, c'est de l'hyperféminisme, attendez on a tué, nous c'est clair au musée mais on le sait bien, on travaille dessus. La moitié des éléphants et des girafes en 40 ans, c'est pas les femmes qui oui. tuent les éléphants et les girafes. Hein. La conquête de l'Antarctique où on a écrabouillé les manchots pour faire de la graisse pour les baleiniers, jamais une femme n'aurait toléré un truc comme ça, il n'y avait que des mecs. Et puis aujourd'hui, cette sensibilité-là, on en a vraiment besoin, et cette intelligence aussi. Mmh. Moi j'avais été ébloui par les femmes africaines à la COP21 à Paris, par leur, leur connaissance du changement climatique en Afrique, leur connaissance des solutions possibles hein, que les garçons n'avaient pas. Hein. Elles se battent et pourtant on les maltraite. Le seul retour des choses, c'est qu'on les maltraite tout le temps autant. Hein. Mais elles sont tellement résidentes qu'elles vivent quand même beaucoup plus longtemps que les garçons ah, ça... quand sur la Terre. Ça, c'est bien.
0: <rire> Un grand merci, Gilles, pour euh... ces discours et ces paroles pleines de sagesse. Un grand merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre application de podcast préférée pour ne manquer aucun nouvel épisode. Vous pouvez également lui mettre 5 étoiles sur votre application, par exemple sur Apple Podcasts ou sur Spotify et écrire un cool commentaire. Ça nous fera un immense plaisir de vous lire. Vous pouvez également retrouver Curieux sur www.curieux.live ou alors sur Curieux Live tout attaché sur Instagram et sur TikTok par exemple. Un grand merci à vous et d'ici le prochain épisode, je vous souhaite une belle vie.